0: verantwortlich für die folgende Sendung ist, Hashem Gabi. Herzlich willkommen zu der neuen Hub-Vision, Folge bzw. Podcast-Sendung 2.1. Oder vielleicht der Name wird sich noch mal ändern. Man weiß es noch nicht, aber ähm, es geht auf jeden Fall weiter. Und heute haben wir zwei Gäste dazu. Erstmal den Marc. Hi, Marc. Guten Tag. Guten Tag. Und den Ben. Moin. Sehr schön. Erstmal, ähm, ich hoffe, ich habe mich in der letzten äh, Podcast-Serie... Gut vorgestellt, wenn eigentlich auch und mag eigentlich auch, aber ich würde mal sagen, wir machen das mal komplett gemeinsam, also nicht in einem Chor, sondern jeder einzeln. Ich äh, fange mal an. Also ähm, ich bin Hashem und äh, ich bin einer der Geschäftsführer von Visionskultur und wir haben diese Podcast-Sendung irgendwie ins Leben gerufen, um mal ein bisschen mehr den Hub auch visuell und jetzt auch äh, mit äh, Audio, also andersrum, mit Audio und jetzt visuell äh, vorzustellen und ähm, heute äh, habe ich meinen Geschäftspartner dabei, meinen Kollegen Marc. Ich glaube, du kannst selbst vorstellen. Das
1: ist perfekt. Jetzt muss ich mich nicht mehr vorstellen. Schön, dass ich hier sein
0: kann. Genau. Und Ben ist dabei.
2: Ja, moin. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja der, der einzige richtige Gast, wenn man so will, bei euch im neuen Haus. Äh, Kenne ich ja noch nicht so gut. Das alte Haus kannte ich natürlich. Letztes Jahr war ich äh, bei Visionskultur mit dabei. habe mich äh, mit Förderarbeit und Veranstaltungsmanagement beschäftigt. Und äh, ja, bin dann zum... Jahreswechsel mit einem Lachen und einem Weinen in einem weinenden Auge gegangen und äh, freue mich wieder hier zu sein.
0: Sehr schizophrenes Bild. Vielen Dank dafür. Ja. ja, das, ja, ja doch <lacht> auch, Nein, es hat sich ja eigentlich einiges geändert. Du warst ja bei der ersten Folge ja dabei von Anfang an. Richtig. Ähm, wie war es eigentlich so jetzt also für dich so das alte Bild von dem alten Hub und das neue Bild von dem neuen Hub? Es so ein eine krasse Veränderung oder noch mal so ein eher so ein Déjà-vu-Flashback in dem Moment?
2: Ja, Déjà-vu in dem Sinne ja nicht, weil ich das habe ja so nicht kenne, ne? Bei euch ist ja noch einiges passiert im letzten Jahr. Ihr habt ja noch eine Zwischenstation gehabt ähm, und ich, was mir so mein Gefühl so ein bisschen sagt, würde ich mal so will ich mal formulieren wollen, ist, äh, man fühlt sich, äh, wenn man hier reinkommt, fühlt man sich mehr als, äh, ob das jetzt der Hub ist. Das war, ja. vorher war es halt irgendwie, ne, hat sich ein bisschen auch so angefühlt wie Zwischenstation. Natürlich haben wir vieles aus dem Hub gemacht, aus dem äh, Hub in der Falkenstraße. Ja. Und äh, ja, jetzt fühlt es sich wirklich so an, als ob das hier der Hub ist.
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich auch die Möglichkeiten, fossilen. die man jetzt hat, ne? Die man, die man davor ja. nicht hatte, so ein Bundeswehrhochhaus. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Dann gebe ich heute das, das Mikrofon gleich weiter.
2: <lacht>
1: ich war echt. Ich finde, der alte Hub war so ein bisschen ähm, wesentlich weiter entfernt von dem, was wir, glaube ich, als Bild vor Augen hatten, wie ein Hub sein könnte. Ja. Und von dem, was es für Möglichkeiten gab, den Hub auch so zu gestalten. Und jetzt ist es äh, schon auf jeden Fall ein gutes Stück näher daran, was wir für ein Bild davon haben. Das heißt, äh, wir haben mehr Möglichkeiten, was äh, Fläche, was Ausstattung angeht. Äh, es gibt eine Bühne. Ähm, es gibt ein Podcast-Studio. Ja, hier ähm, sind wir, stimmt. Ja. Es gibt Konferenzräume, die ausgestattet sind. Ähm, es gibt äh, eine Werkstatt, die ausgestattet ist. Also ganz viele Flächen, glaube ich, die man so vorher nicht hatte, die wir uns immer gewünscht haben. Und ähm, ja, es wächst stetig.
0: Was ich was ich vielleicht äh, interessant finde, also kurz äh, zur Info für die lieben Zuhörer und äh, äh, Zuseher, äh, dass, wir, dass wir sind ja befreundet und äh, also auch, sage ich mal, nicht nur an einem, Arbeitskontext, hoffe ich zumindest. Und
2: äh, ich stimme zu.
0: Das, Schipps, das ist okay. super. Und ich, ich denke, so, ich mein, Mark und ich sind ja sehr oft so ein, in Kommunikation und deswegen manchmal hat man da auch das Gefühl, dass man so ein, was soll ich sagen, so ein kreativen, visionären Bubble ist. Und du bist ja von außen dazugekommen. Mhm. Hast du am Anfang gedacht so bescheuert oder hast gedacht so, ah, ist doch realistisch irgendwie.
2: Nee, ich habe das auch so gesehen, ja. ihr in eurer kreativen Bubble. Aber für mich war es was Wunderschönes. Also okay. es war ne, ja eigentlich alles so ein bisschen. Äh, ich weiß nicht, ob ich euch da gerecht werde, aber so, ich sag mal kreative formbare Masse.
0: Ja, ja, ähm, ja. ist okay. Also ich habe komplimente oder? Ja. Man ja. Wenn man jetzt nur von,
2: Ne? das Wort Masse
0: hat mich verwirrt, aber sonst. Ja. Achso. Ja.
2: <lacht> nee, wenn man jetzt nur von der äh, Zeit, die ich auch mitbekommen habe, aktiv äh, ausgehe, würde ich sagen, haben wir schon in dem Jahr äh, sehr viele äh, Strukturen etabliert.
1: Mhm. Ja, ja ne?
2: Also äh, und hätten wahrscheinlich auch doppelt so viele etablieren können, etabliert, wenn nicht die Pandemie dazwischen gekommen wäre, mhm. ne? hätten sich so äh, das, ich sag mal, das äh, Veranstaltungsmanagement am Veranstaltungstag hätte sich dann zum Beispiel ja. äh, Ne, hätte man ja, sehr viel mehr Struktur reinbringen können. Ja. Und ähm, ja, es ist aber an sich ist es ja was Schönes. Also du hast irgendwie mit einem Teil von dieser kreativen Energie hast du, äh, ja, eine Struktur etabliert. Ja. Und weißt, wie du damit umgehst, wenn, äh, wenn da wieder ein Impuls kommt. Und weißt aber, du hast noch äh, eine, Menge, eine mhm. Menge Kreativität auf der hohen Kante. Du einen weiten Weg auch vor dir,
0: ne? Das stimmt. Ich glaube, Ben hat auch ein bisschen in die Arschkarte gezogen, weil er als erstes von Anfang an mit dabei war. Wir waren zwar so, so strukturell auch, also nicht nur, dass wir so, so sag mal, kreative Wahnsinnige sind, sondern schon hatten wir einen Plan, aber irgendwie hatten noch nicht die Ressourcen dafür. Und äh, Ben war so alles Mögliche, eigentlich Buchung, Förderarbeit, ähm, Tische, was weiß ich, Events, Kommunikation mit den Projekten und äh, ich glaube jetzt, ich, also ich kann das verstehen mit dem weinen Auge, was du gesagt hast, du gegangen bist, ich glaube, wärst du geblieben, ich sag mal nicht, also ich glaube, dass du gegangen bist, ist für dich persönlich natürlich eine Entwicklung und eine andere Bereicherung, aber ich glaube, dann wärst du auch angepisst irgendwann und gesagt, warum läuft das jetzt? <lacht> ist also irgendwie mit dem Team besser geworden, oder?
1: Ja, wir, wir waren damals was zu dreieinhalb oder so. Ja. Und äh, jetzt sind wir zu zehnt in dem Bereich, abseits von äh, Empfang und Concierge, die ja damals auch schon dabei ja. waren. Da kann man schon mehr mitmachen. ne? Nein. Also ich glaube, Ben war immer so okay, ich möchte hier mehr Struktur reinbringen. Und wir waren so, das geht nicht, wir müssen Sachen abarbeiten, ja. <lacht> weil wir so wenig Leute waren und so viel passiert ist. Das ist, glaube ich, äh, es ist immer noch, weil es viel mehr geworden ist an Volumen, ist es, glaube ich, immer noch oft so, dass wir ganz viel ähm, ad hoc machen müssen, was reinkommt. Aber es ist wesentlich einfacher geworden, auch Strukturen da unterzulegen und zu etablieren. Das schon hat sich verändert ein bisschen. Ja.
0: Jetzt ist die Frage, ist es für dich, ähm, so ich sage mal, ist es ein Ist-Status, der, also ich kenne deine Meinung schon, aber es ist ein Ist-Status, der irgendwie, so, sag mal, oh, da geht es weiter noch mal nach vorne. So, da kann man einiges noch mehr erreichen. Also, ich sag mal, so wie unsere alte Form vor ein Jahr oder anderthalb Jahren, weil wir waren Bundeswehrhochhaus, auf Update, so Windows 10, so neue Form, mit Zukunftsperspektive auf Windows 12. Oder ne? oder ist es eher, ist ein guter Stand, sieht gut aus, so wie Apple, wir lassen das so? Nein. Nein, okay.
1: <lacht> Nein, ich glaube, es geht, es ist noch echt viel. Äh viel Luft. Ich glaube, wir haben auch, wir geben uns immer Mühe, dass die Strukturen so sind, dass man darauf noch andocken kann und mehr aufbauen kann und nicht, dass man, wenn jetzt was Neues passiert und weitere Entwicklungen kommen, sagt, Mist, wie kriege ich das hier noch unter? Sondern wir gehen eigentlich immer davon aus und ich gehe auch immer davon aus, dass es irgendwie die ganzen Potenziale, die wir noch so sehen, dass die auch nach und nach kommen. Ja. Man hat immer mehr Möglichkeiten. Ne? Also wenn man irgendwie ein bisschen länger irgendwo bleiben kann oder sich der Raum ändert, dann kann man wieder neue Sachen mit reinbringen. Man kann lange, längerfristig planen. Ja. Im Idealfall hat man nicht diesen Lockdown, den wir damals hatten. Weil das war echt ärgerlich. Ich meine, wir haben angefangen im Dezember. Im März, April kam der erste Lockdown, glaube ich. Und das hat halt dazu geführt, dass sich Sachen echt auch weit nach hinten verschoben haben. Ich meine, wir hatten jetzt letzte Woche hier die Veranstaltung Culture Crossroads, das Cluster-Event Bildung und Soziales und Interkultur. Äh, die Konzeption und das Niederschreiben der Idee kommt eigentlich von Ben von ja, anderthalb Jahren her. Und ja. Wir konnten es nicht machen. Ja, also das sind auch Sachen, die quasi in der Pipeline waren, die irgendwie ja. erst viel später passieren konnten. Und ich glaube, viele von unseren semi wahnsinnigen Vorstellungen, die sind auch noch so, dass sie... Jetzt Stück für Stück noch dazu kommen.
0: Ich kann dir nur sagen, dass Naira für die Förderarbeitvorbereitung sehr dankbar war. <lacht> <lacht> nur lieben Gruß, an die Kollegen. Ähm, ähm, aber ganz kurz mal, kannst du ein paar Fakten so raushauen, wo wir waren, was wir jetzt, wo wir sind und was die Unterschiede sind?
1: Räumlich? Alles? Alles? Alles, alles. Äh, okay. Querbild. Wer ja, ähm, jetzt, jetzt mir sagen soll, dass ich Zahlen mitbringen muss. Ähm, <lacht> wir waren im Bundeswehrhochhaus, im ehemaligen Bundeswehrhochhaus in der Feigenstraße. Wir hatten 3000 Quadratmeter knapp, mhm. sechs Etagen und ähm, wir hatten damals 75 Projekte ungefähr, die wir unterbringen konnten, hatten so ein paar Workshops, ein paar Seminarräume und äh, eine sehr rudimentäre Ausstattung und ähm, dann sind wir jetzt seit...
0: Ich glaube der Ausstattung muss man beschreiben. Was hatten wir denn als Ausstattung?
1: Wir, wir, wir sind angekommen und wir haben überall angerufen und gesagt, habt ihr Möbel spenden? Wir müssen ja. das Ding irgendwie mit Möbeln vollkriegen. Haben uns dann von AOK, von Kühn und Nagel, von der Senatorin für Wirtschaft, vom Senator für Inneres... Das wird rausgeschnitten,
0: glaube ich, mit dem
1: Namen. Warum? Haben wir da haben wir Möbel gespendet gekriegt, die wir auch genutzt haben. Ja. Und äh, damit haben wir angefangen. Also alles sehr behilfsmäßig sozusagen. Ähm, Hemdsärmel, ja. Organisiert und äh, reingeholt. Und waren dann ein, ein knappes Jahr oder ein gutes Jahr im Bundeswehrhochhaus, inklusive Pandemie. Das heißt, für die Projekte natürlich, war es natürlich schlecht, für die Projekte einerseits, dass es einen Lockdown gab, aber andererseits war es super für die Projekte, dass sie keine Miete in dieser Zeit zahlen mussten und bei uns so ein bisschen einen sicheren Hafen hatten. Ähm, und dann sind wir über die Martini-Straße bis hier in... Die Friedrich-Kahl-Straße in die ehemalige Kinderklinik gekommen. Und hier haben wir jetzt 8000 Quadratmeter, gut 200 Projekte, 300 in der Community, die ganzen äh, Ausstattungsmöglichkeiten, die ich eben schon aufgezählt habe und äh, ein wesentlich größeres Team, was Projektbegleitung macht. Wir haben ein Cluster ähm, definiert, aber schon länger her. Ähm, entlang dieser Cluster machen wir ganz viel, was ähm, die Weiterentwicklung der Arbeitsbereiche angeht, aber auch natürlich die einzelne Projektbegleitung. Die Vernetzung ähm, an den Standort, was man da ähm, alles noch für Schnittstellen etablieren kann mit Kooperationspartnern, damit wir eben nicht in dieser kreativen Bubble bleiben, sondern gucken, ja. was kann der Hub auch für einen Standort machen und ähm, da sind wir jetzt. Status quo.
0: Status quo, ja. Aber die Entwicklung war ja uns ja eigentlich von Anfang an schon bewusst, dass wir da hingehen, aber vielleicht nicht so rasant, aber
1: wir wollten dahin. Ja, wir wollten dahin. Ob wir dahin der Rest ist so ein bisschen Umstände, aber ja. Ja.
0: Und ähm, wenn du das jetzt aus der anderen Perspektive siehst, denkst du so, krass ist das schnell? Oder denkst du eher, oh, eigentlich habe ich es erwartet?
2: Ja, ich habe es erwartet, ja. Ich war ja nun auch äh, während dieser ganzen Zeit mit euch im Austausch und habe auch äh, vernommen, dass es auch hätte schneller gehen können. Nach, von euch aus? ja so äh, nee. das Geduld ist nicht
0: unsere Tugend auf jeden Fall ja,
2: ja musste es ja zwangsweise ne aber irgendwie irgendwie ja schon ein bisschen also ich hatte auch äh, letztes Jahr dann muss, haben wir jetzt gerade auch während Culture Crossroads wieder drüber geredet hier mit den Leuten die ich da kenne <lacht> Na, eigentlich haben wir eröffnet am 15 Januar den alten Hub und Zweieinhalb Monate später äh, kam die Pandemie und kam der Lockdown ja. und äh, ne, dafür, muss ich sagen, haben wir äh, schon ganz gut die Ruhe be bewahrt, die Nerven bewahrt und äh, ja einfach auch so ein bisschen so, das, was wir machen können, das machen wir und das, was nicht geht, das geht halt nicht. So, ne? Eigentlich hätte ich, ich an eurer Stelle hätte wahrscheinlich viel mehr die Nerven verloren so, ne? und, und wir wollten hier was aufbauen und so, aber haben wir ja trotzdem gemacht.
0: Ich glaube, insgesamt war das aber, äh, also das ganze Team, also nicht nur wir, eher so, ähm, soll ich sagen, so ressourcenorientiert. Ja. So, also ich glaube, keiner hat sich irgendwie panisch, ähm, das war für uns ganz klar, die Buchungen gingen runter, glaube ich, als er erstes. also ja. so, okay, fuck, äh, was gibt es denn überhaupt für Regeln, momentan das rauszufinden? Ich glaube, da hast du auch sehr so großen Teil beigetragen, mit den Ämtern zu telefonieren. Mhm. Und äh, mhm. ich glaube, die waren noch nicht mal vorbereitet auf die Anrufe. Und äh, dann kam irgendwann so step by step, peu à peu, ähm, so die äh, Anpassung zu den Corona-Zeiten. Ja, da mussten wir auch was tun. Und ich glaube, das hat uns auch Zeit gegeben,
1: ganz ehrlich, auch nach vorne zu denken. Das, das Witzige war ja, man weiß es ja heute, oder man, man hat es ja irgendwie verdrängt, was ja. man für komische kleine Probleme hatte. Mhm. Desinfektionsmittel. Ja, weißt du, noch, wie schweineteuer das war? Ja, stimmt. Das stimmt. Damals hatten wir noch nicht das Budget und irgendwas. Wir das hatten mal so zeitweise Chlor gehabt. Oder? Wie machen wir das? Wir hatten auf jeden Fall was, wenn du es auf die Klamotten gekriegt hast, dann waren die ausgebleicht. Also das ist Chlor, ja,
0: Da war ein hoher Chloranteil drin. Das hat, das hat auf jeden Fall nach Pool gerochen, auf jeden Fall.
1: Aber es war äh, zertifiziert und äh, alles. Das äh, haben wir legal gekauft.
0: Also es ist nicht von der Straße von der Ecke und irgendwo <lacht> ne, von jemand, der hat gesagt ich ich ein Missionsmittel von
1: ja, es war, es war merkwürdig. Man musste sich ja, man musste das ja alles lernen, erstmal. Ja. Also, jetzt ist man ja schon irgendwie Corona erfahren, sage ich mal, so. Ja, ne? Umgang mit den Regelungen. Jetzt ja. ist es so, okay, hier kommt jetzt gerade die, ähm, die neue Verordnung. Äh, Verordnung. Das ja. heißt, man, man steigt wieder um auf Maskenpflicht, ist man gewohnt. Man geht bei ja. Veranstaltungen auf einmal auf 2G. Ist auch keine große Umstellung mehr. Ja. Irgendwie hat man sich an das Leben damit gewöhnt. Ja, auf jeden Fall. Und was, was hast du danach gesagt? mit den mit dem alten Bundeswirtschaftsministerium. Also dass das wir Zeit ja. hatten. Ja, die hatten ja. Zeit, um vorzuarbeiten. Ja. zu arbeiten. Ja. Ich glaube, wenn wir die, wenn wir das nicht gehabt hätten, dann wäre es also ein paar Sachen wären auf jeden Fall später erst passiert glaube ja. ich. Also wir haben echt viel die Zeit genutzt, wo es ruhiger geworden ist, um äh, einerseits die Projekte intensiver zu begleiten, aber auch mehr mit Kooperationspartnern zu denken, mehr irgendwie Konzepte ja. zu schreiben und die Sachen, die wir schon im Kopf hatten, richtig zu konkretisieren und daraus was zu machen, auch in die Stadtteile reingehen. Ja. Was wir eigentlich erst viel später machen wollten, was dann früher gekommen ist durch Leerstand und durch die ganzen Herausforderungen, die es so ja. gab.
0: Es, sind, es gab ja einige Herausforderungen, also eine gute Übergangsleitung übrigens. Ähm, nur kurz äh, zur Info für alle. Wir sind hier geimpft und getestet und so. Also 3G-Regeln oder 2G ist es momentan? 2G. 2G. Oder war das ein Peace-Zeichen? Wohl als auch. Okay, 2G-Regeln. Und äh, es gab ja einige Herausforderungen. Was waren für dich, es würde mich interessieren, die lustigsten oder die, weiß nicht, irgendwelche Probleme, die du vom Bundeswehr noch hoch aus noch bei dir hast und wo du denkst, boah, es ist eigentlich eine Geschichte, die halte halt ich mir bei, so als Erinnerung. Hoffentlich ist sie nicht so schlimm.
2: Nein, <lacht> ich, muss tatsächlich, ich muss tatsächlich ein bisschen kramen. Es ist ja auch dann gleich wieder so ein Superlativ, die lustigsten. <lacht>
0: Ja, muss ja nicht lustig ah. sein, aber auf jeden Fall die in Erinnerung geblieben ist, sage ich mal.
2: Ich äh,
1: Du denkst noch? Ich denke denk noch. noch. Bei was mir ist du? es auf jeden Fall dein äh, Fluchtversuch aus dem Fahrstuhl.
0: Achso, als also, so, dass wir stecken geblieben, geblieben sind. Ja. Mit dem Kamerateam, meinst Ja, du? Ja. Ja, ja. Ich ja, ja. habe immer noch ein Foto davon, das ist großartig. Ja. <lacht>
1: Das ist ja, ja wir ja. haben den ganzen Fahrstuhl nervös gemacht mit diesem Final Destination Vergleich und so. Stimmt, wir waren ja auch zu sechst oder so in dem ja. Fahrstuhl. Ja, mit dem Kameramann. Das war vor Corona.
0: Das war vor Corona, genau. Und äh, dieser Fahrstuhl war ja auch, also was war auch ein bisschen erklären, wir hatten einen Fahrstuhl, der hat eigentlich funktioniert, aber manchmal so ein bisschen, soll ich sagen, so Attitude gezeigt. <lacht> ne, mache ich jetzt nicht. Und das passiert manchmal unerwartet. Und da war ein Kamerateam drin ähm, für ein Interview. Das ist ja stecken geblieben. Also ich habe eigentlich kein Problem mit Fahrstühle Stecken bleiben an sich. Ja. Aber dieses, diese Luft... Also es gab ja so, so eine Öffnung, also eine kleine Öffnung, und wo, mal, wo der Typ von, von Fahrstuhlreparatur gesagt hat... Geht einfach durch. Ja, geht einfach durch, springt einfach hoch. <lacht> da habe ich ein bisschen Panik bekommen. Aber ansonsten eigentlich äh, erwarte ich immer, dass es wieder hoch geht oder runter geht.
1: Ich glaube, das, das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist die erste Veranstaltung, die wir hatten im, ähm, in der Falkenstraße, das ja. war noch ganz am Anfang, bevor wir so bei jedem Zwischennutzungsgebäude, ja. für die, die das nicht kennen, was vor allen Dingen lange nicht genutzt wurde, stellt man nach und nach Sachen fest, die potenziell problematisch werden könnten. Sowas ja. wie ein Atomschutzbunker, der nicht abgeschlossen ist.
0: <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja. Oder äh, ein 14. Stock, der doch noch über ein Fahrstuhl erreichbar ist. Ja, Oder das, bei das ersten Veranstaltungen einfach die ganze okay. Zeit hin und her gerannt und geguckt haben, dass wir, dass niemand in diesen blöden Bunker reingeht, weil der Bunker auf drei Etagen verläuft. Und ähm, je tiefer du reingehst, desto eher hast du das Gefühl, dass du eigentlich hättest irgendwie so eine Brotkrumenspur legen müssen, damit du wieder da rausfindest. Also du verlierst wirklich richtig die Orientierung. Also, und irgendwann musst du die Tür ja auch wieder zumachen, damit... Ja, du sagen kannst, okay, hier kommt niemand rein, aber vorher musst du ja wissen, dass niemand drin ist. Ja,
0: das stimmt. Ich weiß noch, du bist immer panisch gewesen und dachtest immer, irgendwie niemand müsste eigentlich doch drin sein. Da war Licht dann. Ja, ja, da war Licht <lacht> an, Ja, genau. Aber das war auch ein bisschen gruselig, weil du konntest ja diesen Bunker, ja, irgendwann auch keine markierung mehr sehen. Es gab ja keine ja. markierung mehr. Das heißt, und das gab auch kein Netz. Also mhm, ja. jemand anrufen oder sowas war vorbei. Ja, ja. Wenn du
1: gemacht hast, aber zu.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich denke über solche Probleme, muss ich ehrlich sagen, nicht intensiv nach, weil ich glaube, ich gehe dann in Panik. So. Deswegen versuche ich die zu ignorieren. Du sagst, Marc macht das. Marc ja, macht das. Super. Ja, ja, Marc macht das. Oder lass die Tür einfach auf. Und ne? irgendjemand kommt ja schon. Ich glaube, ja. Ich glaube, die Securities auch da vor Ort wäre das. Die Kontrolle zu dem Zeitpunkt, wir hatten ja damals die Securities vor Ort, war bestimmt auch nicht einfach. Obwohl. Ja. Hast du jetzt dein...
2: Moment gefunden? Ich habe auch nur einen Fahrstuhl-Moment gefunden. Ähle? Ich weiß noch wie wir mit dem Fahrstuhl unterwegs waren und äh, da ist ja so eine, wir waren relativ weit oben und da ist ja so eine äh, Leiste, die du auch aus dem Rollstuhl bedienen kannst und dann hat einer der dabei war, ist aus Versehen mit seinem Hintern an sämtliche Etagen gekommen und dann haben wir kurzerhand die Entscheidung getroffen, ob wir äh, denn jetzt so lange Fahrstuhl fahren wollen oder ob wir äh, die Treppe nehmen und im Endeffekt mussten wir dann alle mit der Treppe runter. Ich glaube, oh, ich
0: glaube, ich weiß es noch an dem Tag. Ja, das ja. war der
2: Lastenaufzug, oder? Ja, das war der Lastenaufzug,
0: ja, ja so. stimmt. Dieser Lastenaufzug war auch also
2: der war sah das,
0: professionell ja. aus, aber auch gruselig zugleich.
2: Ja, das ist auch einmal irgendwie so ein Scharnier auch ausgebrochen und dann ging die Tür nicht mehr richtig zu und dann fuhr er nicht mehr. Und dann habe ich das mit Thorsten zusammen mal eben schnell wieder repariert. Ja. Danach fuhr er wieder. Okay, das hat mir niemand erzählt damals. Nein, das hat dir niemand erzählt. Wir wollten ja, also das war ja in der Phase, wo, ihr, wo wir so stolz waren, dass wir so die Nerven bewahrt hatten. Wir wollten euch nicht unruhiger, also nicht so unnötig beunruhigen. Ich, ich, ich,
1: ich finde die Einstellung super, außer, die, außer wenn ich wirklich noch in den Fahrstuhl rein soll. Hinterher. Ja, das stimmt. Ja, das du warst stimmt. sicherlich danach
2: auch nochmal drin. Aber äh, wir haben eigentlich ziemlich klar identifiziert, wo das Problem liegt, nämlich der Scharnier ist nicht richtig fest. Und dann haben wir es halt wieder festgemacht und dann lief der Laden.
0: Mhm. Ja.
2: Zertifizierte Fahrstuhltechniker? Mhm. Ja.
0: Zertifiziert, ja, ja. Ich weiß, für mich war das so äh, ein lustiger Moment, weißt du noch, wo wir das Event in der Garage planen wollten. Mhm. Und dann äh, Ka <lacht> ja, <lacht> kam der Sand von der Decke. Oh. Hey, was ist denn da passiert? Äh, Probebohrung? Ja, es gab Probebohrung auf jeden Fall. Ah. Und es kam und es war genau bei diesem Kinderspielplatz, das heißt, es war voll mit Sand. Es mhm. sah so voll lustig aus. Also es kam Sand von der Decke und wir so,
1: hä? <lacht> Ich glaube am Ende haben wir gesagt, wir machen einfach einen Zaun drum. Ist ein Kunstwerk oder so Ja,
0: ne? äh, ähm, Es gab irgendwie hängen ein paar Bilder drum herum ja. oder sowas, so ein bisschen Lichter dran und das war's. Ist Kunst. Ja, ja stimmt. Nee, aber der Gott sei Dank hat da auch nichts stattgefunden in dieser Garage. Ja,
1: es wäre schon cool gewesen.
0: Es wäre mega cool gewesen. Die ist riesig. Also wir reden über über 1000 Quadratmeter, war die groß,
1: glaube ich. Ja. ja bisschen größer wahrscheinlich, ja. Das
0: ist eigentlich ein perfekter Ort, um so ein Rave oder sowas zu machen. Kannst
1: du dich noch an den Moment erinnern? Ich weiß nicht, ob das wirklich bei den Planungen noch bei gewesen ist, aber irgendwer von der Gewoba hat mal gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass im Keller ein Club ist. In irgendeinem Punkt der Planung hat irgendwer diese Idee mal in den Raum geworfen. Mhm. Ich kann ja. mir gut vorstellen, wer es war, aber ich sage keine Namen. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert, aber es wäre krass. Niemals, glaube, ich nicht. glaube so, ich nicht. Q45 im Keller, ist so ein ja. Rave. Super. Ja,
0: ich glaube, allein schon an Genehmigungsverfahren, alles, was in Keller geht, dann wegen Notausgänge, Brandschutz, ja, also? Brandschutz äh, Notausgänge, das wird, das wird zu, viel zu viel Hackmack sein. Also das könnte man vielleicht in Berlin durchsetzen, aber in Bremen, glaube ich.
1: Bei einem Neubau, schwierig, ne?
0: Ja, ich glaube, sehr, sehr schwierig. Aber insgesamt ähm, hat es ja das Haus ja komplett andere Struktur als dieses Haus, wo wir jetzt gerade sind. Also wir haben ja auch diese Zwischennutzungsschwierigkeiten, äh, aber anders als da. Hast du da auch eine Funny-Story? Nein, nein. Keine <lacht> witzigen Geschichten. Okay, keine witzige. Noch nicht. Gut, das machen wir dann in der nächsten Serie. Von,
1: wenn, wenn das, <lacht> das Projekt abgeschlossen ja. und dokumentiert ja. ist, dann haue ich nein, die witzigen Geschichten. Das Haus ist
0: fehlerfrei, kurz zur Info. Und es gibt hier keine Lücken. <lacht> nein. Aber es ist auf jeden Fall breiter dargestellt. Also man muss ehrlich sagen, das Bundeswehrhochhaus war von der Aufbaustruktur, egal wie kompliziert das war, so, immer noch neuer ist als natürlich als das Haus, wo wir jetzt gerade sind. Also
1: ich kann mal sagen, ähm, ich bin kein, so architektonisch kein großer Hochhausfan, aber nutzungsseitig war cool. Ja. Das, das bringt einige Vorteile mit sich, wenn man nur drei Ein- und Ausgänge hat. Ja, ja das ist
0: einfach auf jeden Fall, so in die Breite, stimmt.
1: Und man braucht keinen E-Scooter mit zur Arbeit nehmen,
0: ne? Das stimmt, das stimmt. Aber der E-Scooter habe ich wieder auch äh, zu das Hause stehen drin. gelassen, weil die Türen gehen nicht automatisch auf, deswegen. Ich will ja nicht ständig gegen Türen rennen. Ne? Die vom... Okay, ich höre auf. Gut. Und äh, ist dir was besonders eingefallen, sage ich mal, in Bezug auf das Bundeswehrhochhaus und äh, das, wo wir jetzt sind, ehemaliger Professor Heske in der Klinik, ähm, irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gerne auch im alten Hub gehabt?
2: Die Bühne auf jeden Fall. Ne? Die Bühne. Eigentlich ein Veranstaltungsraum, ne? der, ich finde, ihr habt das echt super gelöst. Das ist ja ich sag mal tagsüber wie ein Café, ne, wo man sich hinsetzen ja. kann und auch ähm, gerne mal länger sitzt und ja. was beschnacken kann, aber trotzdem ist es irgendwie ein Durchgangszimmer, ne, wo, wo trotzdem dann eben leben ist und äh, entsprechend man es auch im Haus, im Flur, in den Fluren, im Foyer mitbekommt, wenn da was los ist. Ne? Mhm. Ja, wirklich super, super Lösung. Also jemand, der einfach nur mal so ähm, aus Interesse äh, in den Hub stolpert und dann mitbekommt, dass da gerade ein Event ist. Hm. Hat vielleicht äh, eine neue Lieblingsband oder einen neuen Lieblingsperformer, äh, ja. wenn er dann hier rausgeht so, ja. ne, und kriegt das mit. Also das wirklich sehr gut gelöst.
0: Also ja, also insgesamt ist ja schon ein Upgrade, glaube ich. Also ne? also Klar. gewiss. Also, so
1: ein ich freue mich auf den Garten im Sommer. Ja. Wir haben ja so ein bisschen das Ding gehabt, wir sind hier angekommen und dachten, geil. Riesiger Garten, große Grünfläche, kann man richtig viel mitmachen. Und dann hat es sich es ja so ein bisschen hingezogen, bis wir loslegen konnten. Und dann war es Oktober. Also okay, dann kann man noch mal irgendwie ein, zwei Sachen machen, wo man draußen mitnutzt. Aber jetzt im Winter, na, schwierig. Aber im Sommer wird es, glaube ich, richtig lustig. Also ja. man kann richtig viele Events auch mit draußen machen. Man kann irgendwie die Fläche mitnutzen. Das hat schon was. Und das, das Haus natürlich... Also es hat viele Vorteile zum Bundeswehrhochhaus, also allein ja. die Fläche ist super, aber es ist halt auch ein Haus von 1920er ja. Jahre und äh, dementsprechend äh, muss man sich ein bisschen an die äh, interessante Aufteilung anpassen, vor allen Dingen, weil es ja auch als Krankenhaus gebaut wurde, soweit ich weiß. Ja,
0: Aber ich glaube, den Garten kann man ja auch jetzt schon ja, äh, ertüchtigen eigentlich, also beziehungsweise, also ich meine, es ist ja auch kuschelig im Winter, so mit Decke und keine Ahnung was so brauchen was zu machen. Also das ist ein Appell an die Community, falls jemand ja, Lust hat. Muss anfangen genau, falls
1: jemand Lust hat, im Garten was anzufangen, bitte melden. Und äh also das, ich glaube die Gestaltung vom Garten, das ist, äh, kommt jetzt von alleine aus der Community. Ja. Aber das Aufhalten im Garten im Winter, da musst du, glaube ich, mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Du meinst nicht mich, oder? Oh, doch. Oh, ich? Ja, okay. Ja. Gut. Äh, dann komme wir zum nächsten Thema, na Quatsch. Ähm. Es gibt ja auch ähm, die Vorstellung, also weil wir so früh wahnsinnig sind, auch vor dem nächsten Hub. Ich äh, frage einfach platt so vor, voraus: so, Hast du zum Beispiel erstmal, Ben, hast du äh, so eine, ich sag, soll ich sagen, eine Non-Plus-Ultra-Vorstellung, wie ein Hub aussehen könnte, sollte, müsste? Nein. Nein, hast du hab, nicht? Nein, habe ich das. Echt nicht. Also
2: das ist, äh, sehr, meine Vorstellung davon, wie ein Hub aussehen könnte, ist sehr stark von dem geprägt, wie ich den Hub kenne. Also, wie ich oh, okay. Hubs. Ja. Ist die Mehrzahl Hubs. Sie mehr ja. Hubs, äh, ja. auf Englisch, ja. Habiten habe ich. Habiten. Ja. Ja. Wie, äh, genau.
1: Okay, also keine Vorstellung. Genauso wie hier. Like Und eine Wutsche. <lacht> Und eine Wutsche. <lacht> ja, stimmt, ja. Das ist ein Running Gag. Nein, ich glaube, äh, Tisch. Also im Idealfall ist das natürlich ein, ein Gebäude, was äh, quasi rechteckig ist und man kann alles modular rausnehmen und reinpacken, was man möchte. Das ist so der Traum okay. von der Planungsseite. Es ist ja die,
0: so die pragmatische das Vorstellung. Ist die pragmatische äh, das ist die pragmatische Vorstellung. Pragmatische Vorstellung. Also,
1: ja. So konzeptionell, ich sag mal, je mehr man vorher schon weiß, dass man, also wie lang die Projektlaufzeit ist, ja. desto mehr kann man auch noch Dinge mit reinplanen, die man nicht unbedingt reinplanen kann, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt ein Jahr hier, ja. weil viele Sachen sich für ein Jahr nicht lohnen oder eine Planungslaufzeit oder ja. Vorlaufzeit haben, dass man die nicht reinbringen kann, vor allen Dingen, wenn man irgendwie mit Kooperationspartnern aus dem Wissenschaftsbereich arbeitet oder Hochschulbereich oder auch ja. Verwaltungsbereich oder auch unternehmerischen Bereich. Also viele Sachen lassen sich halt nicht so schnell abbilden, die kann man ja. dann irgendwie Projektmäßig mit reinbringen, aber man kann sie nicht wirklich dauerhaft mit parallel laufen lassen. Ja. Also das sind glaube ich so Sachen, die fehlen, also die fehlen mir nicht, aber die würde ich mir noch wünschen irgendwann, dass man die wirklich mit reindenkt und auch dann umsetzt. Aber dafür braucht man halt eine gewisse Vorlaufzeit und auch ein bisschen Planungssicherheit. Ähm, ansonsten, wie sieht der ideale Hub aus?
0: Ja, so ein, kannst du ja auch sagen, so eine Fantasywelt, so alles im wunderland -mäßig. Also,
1: also, ein Betting Cage hätten wir auf jeden Fall im Idealen. Cage ist cool, yeah, also ich würde äh, was, auf jeden Fall gerne... Kurz erklären, was ein Batting Cage ist. Also, wenn ich, ich würde gerne so ein, so ein Baseball, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt, da, wo man steht und Baseball spielt. Ken, und Kennt äh, man
0: bestimmt aus Hollywood-Filmen, wo irgendjemand, ähm, meistens war das Polizisten, wo irgendwie... Das ist <lacht> ein
1: Fight, oder? Yeah. Yeah. <lacht>
0: wo irgendwie Aggressionen sind und die gehen halt mit so einem Baseball-Ding, da werden halt Bälle äh, rüber geschossen von so einem Automaten, glaube ja. ich, und dann... Äh, hämmert mal dagegen. Das hätte ich gerne. Ja.
1: Das wäre cool. Nicht, dass ich Aggressionen hätte oder so. Nein, aber. auf keinen Fall. <lacht>
0: ähm, ja. Hättest du auch ein
1: Betting Cage gehabt? Oh, ich eine eine hätte auch, auch ein Betting Cage gehabt. Ehrlich? Auf jeden Fall, ja. Okay.
0: Eine
1: Rutsche das, ist auch wichtig, ja.
0: Ja. Muss man überlegen, ob das förderfähig ist.
1: Betting Cage vielleicht, die Rutsche <lacht> wahrscheinlich. Ja, nicht. ja,
0: wahrscheinlich nicht, das stimmt. Also, ähm, ich, ich, ich stelle mir das so vor, wenn ich mir so zum Beispiel so ein hab also klar große Räume und äh, das was natürlich pragmatisch ist ähm, also das heißt äh, zugänglicher machen so offener gestalten und aber gleichzeitig auch viel grüner und vielleicht mit Pool <lacht> das war's also, also im Pool ist übertrieben vielleicht
1: aber, aber auf bar jeden Fall, im Pool
0: ja yeah, am um Bar im Pool okay. genau, so Infinity Bar aber das Ding ist dabei es ist im Bremen zu kalt also nehmen wir die Idee wieder weg
1: beheizter Pool also
0: ein beheizter Pool
1: Grün, aber beheizter Pool.
0: Grün, aber beheizter das ist nicht.
2: Also CO2-neutral. Ja, es ist, es funktioniert nicht, nein. Ja, schon wenn du jetzt äh, den, die meiste Zeit des Winters draußen verbringst, dann macht dir auch der kalte Pool nachher nicht mehr so. Und weißt du? Das relativiert sich dann, du gewöhnst dich dran. Und dann
0: ich will aber nicht sterben, eigentlich. Also Ach so. ich möcht, Nein, hatte ich nicht vor. Okay. Also ich möchte schon nicht okay. erfrieren. Also, aber. Dann wissen auf, wir das. Auf jeden Fall stehen wir fest, es gibt sehr viele Fantasien, wie ein Hub aussehen äh, könnte. Ich glaube, es ist ja auch so äh, die Aufgabe, auch so aus der Community das wieder zu spiegeln, was da an Bedarfe sind und so, wie wir das jetzt gerade mitgenommen haben.
1: Ich meine, wenn man mal von, von, unseren, äh, von unseren Fantasie- und Spaßvorstellungen weggeht, so realistisch gesehen das ist es ja so, wir machen jetzt die ganze Zeit Projektbegleitung, mhm. wir nehmen die Bedarfe aus. Auf, wir bündeln, gucken, was in den einzelnen Bereichen gebraucht wird. So braucht man für die Werkstatt dies und das, braucht man äh, vielleicht für die Kreativwirtschaft noch was anderes und dann gucken wir, wie wir das irgendwie räumlich bereitstellen können. Können wir das machen? Ist es förderfähig? Kriegen wir das irgendwie hin? Ja. Ähm, macht das für die Community Sinn und dann versuchen wir es umzusetzen, entweder hier oder vielleicht beim nächsten Projekt. Ja. Aber so läuft es ja im Ideal. Also dann in der Realität. Das mit der Rutsche, aber so die realistischen Bedarfe von den Projekten, nee. gucken wir halt, dass wir die umsetzen. Das heißt, wir gehen eigentlich nicht mit so einer von uns auferlegten, festen Vorstellung da rein, wie das genau aussehen muss, sondern wir gucken, wie ist die Situation von den Bewerbungen? Wer kommt rein? Wer braucht was? Was sind unsere Erfahrungen mit den Projekten vorher? Was können wir umsetzen?
0: Hat sich auch voll geändert, ne? Mega. Also ich meine, die ersten Bewerbungen noch vom also vom letzten Jahr waren das ja komplett andere, also nicht vor, vor Jahr mhm. waren ja komplett andere als diese, die wir also jetzt haben, also die neuen Bewerber. Wir haben voll viele Projekte, glaube ich, so aus, gewonnen aus dem Keramikbereich zum Beispiel oder aus das eine komplett viel Handwerk, ja. Ja, so aus dem Handwerkbereich. Andere Bedarfe und Handwerk ist nicht Handwerk, da lernt man ständig was dazu.
1: Viel Digitales und ja. so also Kreativwirtschaft kommt in Bremen, glaube ich, immer mehr. Ja. Also dieses ganze Agenturwesen, also in alle möglichen Richtungen, auch im digitalen Bereich, eSports, was mich richtig gefreut hat. Ja, das stimmt. Ja. Also solche Sachen, schon spannend, was da sich verändert. Mhm. Man ja. merkt immer genau, wie sich die, das Gründungsverhalten und so die Präferenzen von den Leuten verändern. Ja. Wenn man die Bewerbungsphase einmal macht, man hat immer so einen Querschnitt einmal. Ja, das
0: war auch ein interessanter Teil, die Bewerbung äh, auszuwerten.
1: Ja. das war. Du warst äh,
0: beim letzten Mal, warst du nicht dabei beim Bewerbung auswerten, oder? Beim Bundeswehr?
2: Ich war noch gar nicht, tatsächlich noch gar nicht beim Bewerbung auswerten. Also nee, ne, Das, das nee. hatten
0: wir in der Uni. Ja, aber das haben wir an Tag ja geschafft, oder zwei? Yeah. Ja, zwei. So, ich glaube, anderthalb, zwei Tage haben wir das geschafft. Ähm, dieses Mal saßen wir eine Woche. Also, ich glaube, vier, fünf Tage waren das. Circa 17, 80 Stunden am Tag. Das war lustig. Ja, ja. Also, wir haben auch sehr interessante Bewerbungen. Also, das Problem ist ja dabei, du kriegst ja eine komplette Beschreibung, die schön ist, mhm. aber faktisch nicht nutzbar ist. also ne? so Meistens so, ja. so die also ich meine, ich freue mich, wenn man so eine Bewerbung liest. Dass man sieht, Menschen geben sich Mühe, aber man denkt auch gleichzeitig, ich brauche Fakten. Was machst du? Ganz
1: viel im Leben. Ich lese gerne. Ich ja, 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 genau. So, wir wollen wissen,
0: was machst du beruflich? Bitte. Und ja, und auf jeden Fall, ich glaube, das, das wird auch so ein Optimierungsverfahren geben, nach und nach, immer wieder für die Bewerbungsphase. Aber freust du dich auch für die nächste
1: Bewerbungsphase? Die Energie für die Bewerbungsphase kriege ich immer aus, der, ähm, aus dem Gebäude oder aus dem, aus dem neuen Projektzyklus mhm. auf die Sachen, auf die ich mich richtig freue. Und dann ja. nehme ich den Workload dafür gerne mit, weil dann ist man halt so, okay, das haben wir. Mal gucken, was jetzt reinkommt, womit wir das befüllen. Ja. Und was wir dann auch noch brauchen, es macht Spaß. ja Bewerbungsphasen machen Spaß. Ja. Es ist nur stressig. Es ist stressig. Weil Bewerbungsphase bei uns ist ja bei dem meisten... Beschäftigungen, die ich kenne, ist es so, dass du irgendwie so eine intensive Arbeitsphase hast und dann wird es wieder ruhig. Es geht immer so in Wellen. Die Bewerbungsphase heißt die Vorbereitung der Kampagne, dann die Bewerbungsphase, dann die Bewerbungsauswertung, dann die räumliche Verortung, dann, dass es räumlich losgehen kann und das alles steht, parallel den Raum gestalten und fertig machen und dann die ersten Events. Also es ist quasi ein halbes Jahr lang einfach nur und das, und
0: das Justieren zwischendurch, ja. das heißt, äh, keine Ahnung, Projekte beschreiben sich selbst auch ähm, als Umweltlaster am Ende sind das Handwerker und äh, ist es ist ja, anstrengend, aber äh, herausfordernd, aber auch gleichzeitig spaßig, weil, okay. aber man muss auch sagen, weil die Community einfach so geil ist, also ja, ich glaube, wir hätten andere, äh, also ich glaube, bei dir war das ja auch so, dass du gemerkt hast, die Community, so den Austausch mit den Projekten, das bringt ja, also wenn die auf einem Level sind, ich glaube, die, die nicht passen, kommen auch nicht irgendwie so in eine Community rein.
2: Das würde ich auch so sehen, ja. Ja. Also es war ja auch, ich sag mal, so ein bisschen, äh, ich sag mal, der Vorteil der Umstände vom letzten Jahr, ne? dass dann auch Veranstaltungsmanagement teilweise nur ähm, ja, ganz äh, minimiert stattfinden konnte. Da ne? konnte ich mich mehr ähm, auch... Bei der Förderarbeit mehr mit den Projekten auseinandersetzen. Ne? Und auch ja. Ähm, ja, habe viele äh, tolle Menschen kennengelernt, viele tolle Ideen kennengelernt und Leute, die äh, was bewegen wollen und noch teilweise ja, Dinge kreieren wollen, mhm. die nicht so da sind oder zumindest nicht äh, in, in den Köpfen der äh, der potenziellen Teilnehmer da sind. Ne? Und ja. Äh, ja, das hat das Ganze eben so auch so interessant gemacht.
0: Ja. Also ich denke insgesamt sowieso, dass wir so wachsende Community irgendwie ein bisschen nervter Zeit getroffen haben. Und äh, freue mich, dass ihr beide auf jeden Fall bei der ersten Podcast-Folge von der zweiten Serie dabei wart oder dabei seid. Und äh, ich denke, dass wir das vielleicht im nächsten Jahr nochmal so wieder refreshen und flashback, was passiert ist in diesem Jahr. Und dann haben wir wahrscheinlich funny Stories von dem aus. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr da gewesen seid.
2: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Alles Gute weiterhin. Danke. Alles Gute weiterhin. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Okay. Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.